0: Shalom, saudara sekalian, kita bersyukur di hari minggu ini kita boleh kembali datang sido conocidos como los que han sido conocidos como los que de sido conocidos como los que han sido conocidos como los que ayat 36 que han sido 7 ayat 36 que Saya akan membacakannya bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Seorang farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang farisi itu. Datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, Ia pergi berdiri di belakang Yesus Dekat kakinya Lalu membasahi kakinya itu Dengan air matanya Dan menyekanya dengan rambutnya Kemudian ia mencium kakinya Dan meminyakinya dengan minyak wangi itu Ketika orang farisi Yang mengundang Yesus melihat hal itu Ia berkata dalam hatinya Jika ia ini nabi, tentu ia tahu Siapakah dan orang apakah Perempuan yang menjamanya ini Tentu ia tahu bahwa perempuan itu Adalah seorang berdosa Llevo Yesus berkata kepadanya, Simon, Ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang pada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah diantara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, Betul pendapatmu itu. dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Ia berkata kepada Simon, Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun, engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan manyakanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah. Dengan selamat sampai seminggu pembacaan Firman Tuhan bagi kita semua. Saudara artis-artis atau tokoh-tokoh publik biasanya terkenal untuk membuat sensasi. ya salah satunya saudara adalah sensasi-sensasi yang dibuat dengan membuat prank atau kejahilan. Biasanya ada artis-artis terkenal ataupun tokoh-tokoh publik misalnya seperti atlet olahraga yang punya cukup nama dan biasanya mereka yang kalau di jalan-jalan mereka akan disamperin oleh orang, diajak foto, diminta tanda tangan dan kenalan dan lain sebagainya. Soalnya biasanya mereka membuat e, semacam prank atau kejahilan yaitu mereka menyamar menjadi orang yang miskin. Mereka menyamar menjadi seperti seorang gelandangan, bajunya kumuh dan mereka e, mungkin mukanya agak diubah sedikit, agak lebih berkerut dan mereka seperti orang yang tidak punya apa-apa, orang yang gelandangan dan tidak punya apa-apa. Dan mereka biasanya akan coba masuk ke sebuah toko dengan merek ternama atau mereka akan coba dengan penampilan seperti itu mereka akan ketemu orang yang mungkin hebat. Ataupun mereka akan membeli sebuah mobil yang sangat-sangat mahal sambil melihat-lihat dengan penampilan yang seperti itu. Saudara pada umumnya jelas orang tahu biasanya umumnya mereka akan ditolak dan orang tahu... Setelah itu ketika tahu siapa figur itu, siapa atlet itu Misalnya Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola juga pernah berbuat seperti itu dan lain sebagainya Biasanya mereka akan langsung kaget dan mereka akan langsung merasa bersalah Mereka akan langsung merasa malu dan akan mungkin minta maaf Walaupun itu hanya kejahilan Tetapi mereka akan memberikan perlakuan yang sama sekali berbeda Kenapa? Soalnya, tentu jawabannya adalah karena mereka waktu itu belum tahu betul siapa orang itu. Mereka waktu itu hanya bisa melebeli seseorang itu dari penampilannya, dari apa yang dia pakai, dari penampilan yang mungkin kusut dan kumuh. Tetapi ketika dia tahu persis siapa dia, baru dia bisa memberi perlakuan yang berbeda. Seorang jadi perlabelan atau penilaian, pengenalan kita terhadap seseorang itu akan mempengaruhi cara kita melihat seseorang. Kita tahu dia siapa dan kita anggap dia siapa pasti akan berbeda perlakuannya dengan orang yang mungkin kita anggap tidak dekat dengan kita namun kurang berhaga dibandingan kita. Nah, saudara ketika Yesus bertemu dengan perempuan berdosa maupun dengan Simon seorang Farisi, seorang Simon seorang Farisi ini terkesan ingin menguji siapa Yesus. dia terkesan ingin melebeli Yesus makanya dia undang Yesus untuk makan dan nanti baru dia akan tentukan bagaimana dia akan memandang dan menganggap seorang Yesus. Apakah betul Yesus ini seorang nabi? Tetapi sesungguhnya Saudara di dalam bagian ini ketika seorang Simon ingin mengenal Yesus, Yesus yang sebaliknya lah yang terjadi. Dialah yang sedang diuji dan dikenal dan diperhadapkan pada sebuah pilihan. Saudara, kisah ini adalah kisah yang punya banyak sekali kemiripan dengan Injil-injil lainnya. Ada yang di Injil yang menyebut Simon si Kusta ataupun ada yang di Injil lain ada yang menyebut Maria dan lain sebagainya, ada kemiripan-kemiripan dengan Injil lain walaupun kemungkinan besar Saudara peristiwa-peristiwa ini bisa jadi adalah peristiwa yang berbeda karena rincian-rincian yang juga berbeda dan ketidakmungkinan. Saudara kisah di Lukas digambarkan dengan cukup spesifik dan cukup panjang dibanding dengan Injil-injil lain yang menceritakan kira-kira yang mirip-mirip. Saudara Yesus sedang makan memenuhi undangan di dalam perikop ini di rumah seorang Farisi yang Nanti seiring berjalannya dengan kisah diketahui bernama Simon. Di awal tidak diketahui, hanya dikatakan seorang farisi mengundang Yesus. Mungkin ketika kita pikir ini saudara mungkin agak-agak aneh. Kenapa? Karena sangat jarang mungkin kita mengingat relasi, sejarah relasi orang farisi dengan Yesus itu agak berseberangan. Kita tahu Yesus mengutuk keras orang farisi. Tetapi pada waktu itu seorang farisi mengundang Yesus makan dan Yesus tetap datang. Sebenarnya pada umumnya memang sangat biasa untuk mengundang satu sama lain. Terlebih lagi Yesus waktu itu adalah seorang yang sangat terkenal. Sehingga patut dia diundang pada saat itu. Walaupun mungkin dia adalah seorang yang cukup kontroversial pada saat itu. Sehingga saudara Simon, si Faris itu mengundang Yesus untuk makan di tempat dia. Karena rasa penasaran. Mungkin Yesus sudah mulai terkenal sebagai seorang nabi pada saat itu. Dan Simon ingin mengetes. Kira-kira orang yang lagi terkenal ini, orang yang lagi hype ini. Orang yang seperti apa sih? Saya mau kenal ajaran dan cara hidupnya. Soalnya percakapan di perjamuan makan itu pun mungkin berlangsung dengan teratur seperti biasa. Seperti perjamuan makan pada umumnya. Tetapi di tengah segala sesuatu yang berjalan dengan biasa. Tiba-tiba ada sebuah kalimat dari Lukas yang mungkin menarik perhatian daripada para pembaca. Ataupun bahkan orang-orang yang ada di perjamuan makan itu. Ketika dia menyebutkan ada seorang yang sebetulnya tidak asing masuk rumah itu dan mendekati Yesus. Lukas menyebutnya sebagai perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa di kota itu. Saudara mungkin tidak diketahui siapa perempuan ini dan mengapa dia disebut sebagai orang yang berdosa. Bisa jadi mungkin ini berkaitan dengan dosanya sebagai perempuan yang melakukan berzinahan, persundalan. Ataupun dia mungkin sudah melakukan dosa-dosa lain yang rasanya sangat memalukan sehingga tidak ada orang di kota itu yang tidak tahu aibnya. Sehingga ketika dia masuk orang pasti tahu siapa dia. Dan seorang perempuan ini punya status yang rendah berarti. Pertama dia adalah seorang perempuan. Mungkin dipandang sebelah mata dan mungkin di dalam perjamuan makan dia tidak akan duduk bersama dengan para lelaki. Yang kedua, Saudara bukan hanya perempuan, tetapi dia juga adalah orang yang berdosa. Saudara bisa bayangkan perlakuan orang, bisa bayangkan bagaimana orang-orang memandang seorang perempuan ini. Tetapi menariknya di sini perempuan itu dikatakan mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu. Saudara perempuan ini tahu ketika dia masuk ke dalam sebuah rumah itu, itu bukanlah rumah seorang biasa. Itu adalah rumah seorang farisi. Artinya, perempuan ini tahu resikonya ketika dia masuk, ketika dia ingin berjumpa dengan Yesus dia tahu resikonya. Dia tahu persis ketika dia masuk orang-orang akan men, dia akan menerima tatapan yang sinis, dia bisa jadi diusir, dicaci maki, bahkan bisa jadi dihukum. Nah, karena orang tahu dia adalah perempuan yang berdosa. Saudara, sehingga perempuan ini sangat nekat sekali ketika dia memutuskan untuk datang ke rumah seorang farisi yang bisa menghakimi dia. Yang tahu persis dan disitu mungkin ada banyak teman-teman farisi yang lain. Yang tahu persis siapa dia. Dan dia tahu bisa jadi ada perlakuan yang sangat tidak enak kepadanya pada saat itu. Tetapi entah apa yang dia dengar, perempuan ini dengar tentang Yesus yang membuat rasanya dia jadi orang yang nekat saudara. Mungkin dia mendengar Yesus membangkitkan di perikop-perikop Sebelumnya anak muda di Nain Menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum Atau Yesus banyak melayani perempuan-perempuan Yang mungkin seringkali diabaikan Sehingga rasanya perempuan ini hanya punya harapan Di dalam Yesus Dia tahu siapa Yesus Dan dia memberanikan diri untuk datang Soalnya ketika perempuan ini datang Dia pun memberanikan diri masuk ke rumah Tempat dimana Yesus berada Mungkin pada awalnya dia masuk, dia mencari di sekeliling rumah dan dia mengintip sampai dia mendapatkan pandangan akan Yesus. Dan persis ketika dia mendapatkan pandangannya kepada Yesus yang sedang duduk. Dia langsung menghampiri Yesus dan tersungkur di kakinya. Saudara, ketika orang-orang pada zaman itu makan, mereka biasanya akan bersandar, setengah bersandar. Sehingga kaki paling mudah dijangkau. Sehingga ketika makan... Yesus hampiri oleh perempuan ini, dan perempuan ini menjangkau kaki Yesus, sehingga dikatakan di dalam bagian ini, Yesus, perempuan ini menangis, berdiri dekat kakinya, membasahi kakinya dengan air mata, dan menyekanya dengan rambutnya. Sobre perempuan ini juga membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi yang kita tahu juga dan kita sering dengar, mahal harganya. Dan mungkin berkisar sekitar satu tahun pekerjaan seorang buruh. Soalnya minyak yang berbotol kecil ini biasa disimpan di dalam sebuah botol dengan leher yang sangat kecil. Sehingga kalau mau dituangkan, maka dia harus ditumpahkan semuanya. Dia harus dipecahkan lehernya baru ditumpahkan semuanya. Sehingga tidak bisa disimpan lagi jelas. Biasanya dipakai sedikit-sedikit untuk acara-acara yang spesial. Tapi perempuan ini memberikan semuanya, memberikan seluruhnya. Dan mungkin banyak orang kaget. Saudara, kalau kita membayangkan diri kita ada di dalam perjamuan makan itu. Maka apa yang akan kita pikirkan? Saya pikir sontak pasti perhatian seluruh orang di rumah itu tertuju kepada perempuan ini yang tiba-tiba masuk dan tersungkur di kaki Yesus. Perempuan yang mereka anggap hina dan seharusnya tidak melakukan hal ini. So, tetapi orang-orang mungkin Simon, si Sifaris ini bukan hanya kaget dengan perempuan ini sebetulnya. Kenapa? Karena dia juga kaget seharusnya dengan Yesus. Yesus dianggap sebagai nabi. Orang farisi yang mengundang Yesus itu seakan-akan berkata dalam hatinya kenapa orang ini mau diperlakukan seperti ini oleh seorang perempuan berdosa. Ketika mereka melihat Yesus sebagai nabi saudara, mereka pasti tahu seorang nabi yang sejati tidak mungkin menerima persembahan dari seorang wanita yang berdosa. Wanita apalagi berdosa. Soalnya seorang nabi tidak mungkin membiarkan seseorang memperlakukan dia seperti ini. Yesus pasti tahu dan Yesus pasti dengar bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa. Sangat terkenal. Tapi Yesus malah membiarkan dirinya diberikan sebuah persembahan oleh seorang perempuan ini. Dan Yesus memilih mengecewakan Simon dan orang-orang di sekitarnya. Saudara ketika merenungkan bagian ini dan ketika kita melihat bagaimana Lukas mempertontonkan bagian ini. Saudara seakan-akan Lukas itu ingin memberikan sebetulnya ada dua macam persembahan. Dua alasan dan saya akan memberikan juga dua perenungan buat kita semua. Soalnya dua macam persembahan itu sedang dipertontonkan oleh Injil Lukas di dalam bagian ini. Kenapa? Karena Injil Lukas sedang membandingkan sebetulnya persembahan atau offering, tribute yang diberikan oleh dua orang yang jelas dari latar belakang yang berbeda. Soalnya ada dua macam orang yang memberikan persembahan di dalam bagian ini. Yang pertama adalah orang Farisi yang diketahui namanya jelas Simon. Belum lagi dia seorang laki-laki. Belum lagi dia punya status yang tinggi Seorang farisi Bisa jadi koneksinya sangat banyak Dan dia mampu menjamu Yesus makan Berarti dia bukan orang sembarangan Dia bisa menjamu Yesus makan Tapi sebaliknya Perempuan ini tidak punya nama Hanya disebutkan perempuan Bahkan tidak diketahui namanya sama sekali Bahkan dia mungkin tidak punya kedudukan sama sekali Mengingat dosanya Bahkan perempuan ini juga Tidak dikatakan sama sekali Berbicara apapun no hanya hanya solo tidak ada kata, tidak ada pemanis yang diberikan oleh wanita ini. solo tetapi dua macam latar belakang orang ini memberikan dua macam persembahan yang berbeda. karena kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, Simon itu sebetulnya memperlakukan Yesus seperti, orang biasa, tidak seperti tamu yang terhormat. Kenapa? Karena biasanya seorang tamu yang terhormat itu ketika dia habis berjalan jauh dan dia datang ke dalam sebuah rumah yang dia diundang ke dalamnya. Biasanya dia akan menyediakan wadah untuk membasuh kaki. Bahkan orang-orang pun bisa membasuh kaki dia. Lalu dia diberikan sebuah ciuman persaudaraan, tanda persaudaraan, ciuman penghormatan yang biasa pada budaya di Israel pada waktu itu. Lalu mungkin dia juga akan diurapi kepalanya dengan minyak sebagai tanda penghormatan, minyak wangi. Dan dia akan ...menerima... ...penghormatan yang besar... ...dari pemilik rumah itu. Tetapi Simon, si Farisi... ...tidak memberikan kepada Yesus... ...sama sekali... ...dari hal-hal ini. Yesus diperlakukan... ...sebetulnya seperti seorang biasa. Tapi menariknya di bagian ini justru... ...apa yang seharusnya... ...diberikan oleh tuan rumah ini... ...malah diberikan oleh seorang perempuan... ...dari luar yang tidak dikenal... ...dan bahkan seorang yang berdosa... Dan sang perempuan itu melakukan semuanya di bagian kaki. Bagian terkotor yang tidak pernah mau dijama oleh orang. Kaki yang sehabis berjalan jauh sangat-sangat kotor. Kaki Yesus yang bahkan tidak dibasuh oleh Simon. Yang masih panas habis berjalan terik di timur tengah pada saat itu. Dan seakan-akan Simon tidak memberikan apapun. Dan kaki Yesus yang kotor itu dituang minyak. Dan bahkan diseka dengan air mata dan rambut dari perempuan ini. Sebenarnya so, kenapa? Sebenarnya so, Simon merasa apa yang dia berikan itu cukup. Simon merasa apa yang dia berikan untuk Tuhan cukup. Karena apa? Karena sebatas itulah pengenalannya akan Yesus. So perbedaan pada persembahan Simon dan persembahan perempuan ini sebetulnya ada pada apa? Ada karena bedanya dua alasan yang mereka miliki masing-masing. Mereka punya dua macam persembahan yang mereka berikan. Yang satu persembahan penghormatan, yang suatu persembahan kepada orang biasa. No, karena mereka punya alasan yang berbeda que kita tahu di dalam bagian que ketika di ayat 40 Yesus tahu que yang ada di dalam hati que hay apa yang di dalam hati que lalu dia berkata kepada Simon lo que hay yang sangat Eso pendek ada que orang yang berhutang kepada satu orang yang satu berhutang 50 Dinar hay Dinar lalu orang yang ...punya uang ini, akhirnya membebaskan atau melunaskan semua hutangnya... ...sehingga mereka tidak perlu membayar lagi. Sobre pertanyaan Yesus, sederhana kepada Simon. Siapa di antara kedua orang ini yang paling akan paling mengasihi... ...orang itu yang sudah melepaskannya dari hutang? Tentu Simon tidak mungkin menjawab 50 dinar... ...karena itu dia akan dianggap sebagai orang yang sangat bodoh. Tentu jawabannya adalah 500 dinar. So, Yesus bukan sedang ingin membanding-bandingkan orang... Tetapi Yesus sedang ingin menunjukkan kepada Simon, seharusnya engkau punya alasan untuk menunjukkan kasihmu kepadaku. Saudara perempuan ini dalam kondisi putus asa dan kita bayangkan aib itu menempel di dalam seumur hidupnya. Mungkin tidak ada hukuman yang diberikan kepada dia, tetapi hukuman sosial itu kita tahu dia akan merasakan malu. Bahkan sampai akhir hidupnya dia akan dicap terus tanpa ada mekanisme dia bisa pulih dari hal itu. Sehingga perempuan ini tidak punya apa-apa lagi. Dan aib itu menempel dalam hidupnya. Sehingga ketika dia datang kepada Yesus, dia tahu di dalam keterbatasannya Yesus sanggup mengampuni dosa dan memulihkan hidupnya. Sehingga perempuan ini menyerahkan segala galanya di dalam kehancuran. Dan karena perempuan ini tahu di dalam segala kehancurannya dan bahkan tidak ada seorang pun yang menerima dia. Dia punya satu harapan. Dia bisa datang kepada tangan Yesus yang penuh kasih. Yang bahkan membiarkan dia memberikan sebuah tribute buat Yesus. Sebuah persembahan. Sebuah pernyataan kepada Yesus. Perempuan ini sadar dan dia tahu bahwa dia dikasih. Dan itulah sebabnya dia bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan Yesus menerima penghormatan wanita ini walaupun konsekuensinya berat bagi Yesus. Sebagai seorang yang melayani figur publik ketika dia sudah dilayani oleh seorang perempuan berdosa maka itu berarti setelah itu dia akan menanggung cibiran dari orang banyak yang mungkin akan dikatakan dia ini bukan nabi dia ini juga orang yang berdosa seolah ini beda dengan orang farisi yang menyangka bahwa dirinya tidak berdosa dan tidak membutuhkan Tuhan sama sekali kenapa? karena saya sudah melakukan apa yang menjadi ketentuan hukum taurat sehingga saya tidak perlu lagi datang kepada Tuhan seolah Simon si farisi memberikan ala kadarnya buat Yesus bahkan bisa jadi dia mengetes Yesus dan untuk menunjukkan betapa salehnya seorang Simon, soalnya dia mengundang Yesus makan. Mungkin satu sisi saudara Simon ini ingin menunjukkan, lihat Tuhan, lihat koneksi-koneksiku, lihat orang-orang yang dekat denganku adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang terkenal dan bisa jadi dan pasti aku adalah juga orang yang hebat, seorang pemimpin juga pemimpin agama soalnya Simon mengundang Yesus bisa jadi adalah untuk menyombongkan apa yang dia punya bagi Yesus yang sedang viral pada saat itu soalnya tapi dia tidak punya kasih kepada Yesus nah, karena dia tidak punya kesadaran bahwa dia membutuhkan Yesus bukan Yesus yang butuh dia untuk makan Sore ironis saudara mungkin dia menyangka Yesus membutuhkan makan dan dia berikan kepada Yesus dan dia jamu Yesus dalam sebuah perjamuan Tapi Simon pada saat itu tidak sadar siapa yang sedang butuh siapa. So, sehingga ketika merenungkan bagian ini satu perikop yang mungkin bagi kita sangat-sangat biasa. So, saya pikir mari kita mengambil perspektif. Ketika kita membaca bagian ini mari kita mengambil perspektif dari orang Farisi. Simon si Farisi. Kenapa? Karena seakan-akan Lukas itu ingin para pembaca itu berkaca dari si perempuan dan Yesus. Tetapi dari si Simon si Farisi. Artinya ketika pembaca dari Lukas, itu seakan-akan Lukas itu ingin menyodorkan kamu lihat dari perspektif Simon. Seringkali kamu adalah orang yang juga seperti itu. Dan Yesus berkata kepada Simon, satu pertanyaan yang simpel sederhana. Engkau lihat perempuan ini? Engkau lihat perempuan ini? terus ketika itu ditanyakan mungkin saya yakin Simon bisa jadi pura-pura tidak melihat. Simon kemungkinan tidak akan menganggap perempuan ini. Dan akan memandang dia dengan rendah. Bisa jadi anggap saja dia seperti tidak ada. Jangan sampai pokoknya dia sentuh kita. Lalu kita menjadi najis. Tapi pertanyaan Yesus yang sederhana ini adalah pertanyaan yang menjadi shocking terapi buat Simon. Ngapain lihat perempuan ini? Terus kenapa kita dituntut atau diajak untuk melihat perempuan ini sama seperti Simon? Engkau lihat perempuan ini, kita diajak untuk melihat. Soal Jerusalem Bible memberikan sebuah terjemahan yang saya pikir sangat bagus. For this reason, I tell you that her sins, her many sins, must have been forgiven. Or she would not have shown such great love. Untuk alasan inilah, aku berkata kepadamu, dosanya, dosanya yang banyak itu pasti sudah diampuni. Kalau tidak, dia tidak mungkin menunjukkan Great love, begitu banyak kasih Kepada Yesus So, bayangkan Persembahan dari seorang perempuan Berdosa, dan Yesus berkata Ini adalah persembahan great love Ini adalah Persembahan yang indah Kalau kita bandingkan Dalam Injil Markus, walaupun berbicara kepada Perempuan yang lain, Yesus berkata Bahwa ini adalah persembahan yang beautiful Persembahan Yang indah kita diajak untuk seakan-akan melihat kepada perempuan ini. Perempuan tanpa nama memberikan lebih daripada orang Farisi yang ternama. Perempuan yang tanpa nama ini memberikan lebih daripada seorang Farisi yang sangat terkenal. Saudara sehingga ketika kita berkaca dari bagian ini, Saudara sedanya ada dua refleksi yang perenungan yang mari kita sama-sama renungkan di dalam bagian ini. Saudara yang pertama adalah persembahan. Atau pelayanan, atau tribute kita kepada Allah. Itu datang dari kehancuran, bukan dari kemakmuran. Persembahan datang dari kehancuran, bukan dari kemakmuran. Saudara, jika ada satu hal yang Simon tidak punya, saudara, maka itu bukan harta, maka itu bukan kekayaan, maka itu bukan nama baik. Tapi satu hal yang Simon tidak punya dibanding perempuan ini adalah brokenness. Y la que tú dia tienes, tú la tienes, tú la tienes, dia la tienes, tú 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 la la sobre la persembahan que se wanita ini yang sederhana persona que se ha persembahan, kita melayani persona que se ha convertido en una persona se ha convertido en kita persona que se ha convertido en Tuhan persona que se ha convertido en una persona que se kita convertido Kita una persona que se ha convertido en una persona que kita enak. se So, sehingga kita seringkali menjadikan persembahan itu sebagai trofi atau piala yang kita pajang di dalam etala pelayanan kita. Track record yang sudah saya lakukan dan saya berikan sekian banyak, sekian puluh tahun saya mengikut Tuhan. Kita pajang di depan. Ini loh yang sudah saya berikan untuk Tuhan. Ini monumen saya. Sebenarnya so, mungkin kita tidak akan mengakui hal itu, tapi seringkali itulah yang kita lakukan. Kita dengan bangga memajang apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan. Padahal persembahan seorang wanita ini mengajarkan kepada kita. Persembahan. Itu seharusnya membuat kita tidak nyaman. Persembahan. Itu bahkan membuat kita seharusnya mengalami sebuah risiko. Kenapa saudara? Saudara kita seringkali terpatok pada sebuah persembahan yang benar. Kita hitung-hitungan sepersepuluh, nggak kurang gak lebih dan lain sebagainya. Dan Yesus pun di Matius 23 berkata kamu orang Farisi bisa memberikan perpuluhan kepada Tuhan tanpa bolong pasti tapi persembahan yang diberikan perempuan berdusa ini adalah persembahan yang Yesus katakan sebagai persembahan yang indah ini adalah persembahan kehancuransaudara karena itu izinkan saya bertanya saudara kapan terakhir kali kita memberikan persembahan Kapan terakhir kali kita memberikan persembahan sehingga persembahan itu menggelisahkan kita menantang kita keluar dari kenyamanan kita kapan terakhir kali kita melayani Tuhan memberikan diri buat Tuhan dan itu menggelisahkan kita itu merasa, membuat kita merasa tidak nyaman dan bahkan mengandung resiko yang besar buat kita atau selama ini sebetulnya yang kita persembahkan kepada Tuhan adalah persembahan kenyamanan yang selama ini kita berikan kepada Tuhan adalah yang sebetulnya memang nyaman untuk kita berikan tetapi kita tidak pernah belajar untuk memberikan persembahan dari kehancuran de lo yang no, kita rasa no, tidak sanggup tapi saya mau no, beriman tapi no, mau memberikan diri saya sepenuhnya kepada no, 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 saudara no, Waktu itu ibadah berjalan seperti biasa. Dan tiba waktunya sampai memberikan persembahan. Dan waktu itu saudara seperti biasa saya membuka dompet saya dan saya kaget melihat. Rupanya sisa ada satu lembar saudara di dalam dompet saya itu. Dan satu lembar itu mungkin saya, saya lupa berwarna biru atau berwarna merah. Hanya satu lembar. Saudara tentu sambil kantong persembahan itu diadarkan saya sangat dilema. Dari depan ke belakang sudah mulai dekat gitu. Saudara saya merasa sangat... Dilema saudara, kenapa? Karena saya lupa waktu itu saya harus naik angkot untuk pulang Masih harus naik angkot untuk pulang Atau saya waktu itu harus beli makan Untuk nanti pulang bawa pulang ke rumah So saya dilema sampai kantong itu diedarkan sambil menyanyi saya penuh dengan kegelisahan gitu saudara Malu sebagai anak remaja waktu itu saudara Dan ketika Ketika saya merenungkan gitu ya Ketika saya ada di dalam posisi seperti itu Dan saya berpikir kepada di dalam momen-momen itu saudara Sambil kantong persembahan sudah mulai dekat kepada saya, saya belajar, Oke okay, Tuhan, kalau Tuhan ingin, saya akan berikan ini. Y saya pun belajar untuk memberikannya. saudara so, itu mungkin hal yang sederhana. Tapi sejak saat itu, saudara, saya belajar patokan saya dalam memberikan apapun buat Tuhan. Sejujurnya, saya harus berusaha memberikan sampai saya merasa tidak nyaman. Kalau saya berikan 20 ribu, saya masih nyaman, saya naikkan jumlah saya. Kalau saya, naikkan, saya berikan 50 ribu, saya masih merasa nyaman. Saya berikan sampai membuat saya gelisah. Supaya apa? Saya berusaha menantang diri saya sendiri. Untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan memberikan setengah sisanya. Soalnya ini bukan cuma masalah persembahan tuang. Ketika saya memilih pelayanan dan lain sebagainya. Apakah saya merasa tidak nyaman adalah karena saya tidak mau kenyamanan saya diusik. Saya tidak mau memberikan ini adalah karena saya tidak mau semua kenyamanan saya ini terganggu seolah saya belajar untuk memberikan dari kehancuran dan kekurangan. Saudara so, dan seperti itulah seharusnya persembahan. Saudara so, persembahan seharusnya menggelisahkan engkau dan saya dan seperti menantang kita untuk memberi, memberi dan memberi dan seakan-akan ketika kita memberikan persembahan, Yesus itu sedang bertanya di depan muka kita. Apakah engkau mengasihi aku? Siapakah aku menurutmu? Saudara so, Yesus sedang bertanya di hadapan engkau dan saya. Apakah seringkali kita memberikan dari kenyamanan kita? Atau kita memberikan dari kemakmuran? Atau kita memberikan bahkan dari kehancuran kita? Soalnya dan itulah yang dipertontonkan di dalam Injil Lukas. Kalau kita baca di perikop setelahnya, Yesus sedang berkata, diceritakan bahwa perempuan-perempuan itu datang melayani Yesus. Saudara, Lukas memberikan sebuah perhatian yang penting pada orang-orang miskin, orang-orang terlantar, Perempuan-perempuan yang diabaikan. Dan orang-orang seperti itulah yang diterima oleh Yesus. Soalnya Lukas akan akan sedang ingin memberikan paradigma. Justru orang yang tidak punya apa-apalah yang bisa memberikan segalanya. Kenapa? Karena mereka belajar memberikan dari ketidaknyamanan, memberikan dari kehancuran. Soalnya kalau engkau dan saya ada di dalam situasi yang sekarang menggelisahkan dan mengkhawatirkan buat kita bahkan dalam masa-masa seperti ini. Mari kita memikirkan kembali siapa diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita bisa memberi dari kehancuran dan ketidakberdayaan kita. Kalau kita masih ada dalam situasi yang nyaman sekarang ini beranikah kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong hancurkan saya. Sampai saya bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. So, sehingga saya selalu bertanya kepada diri saya sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh Ignatius dari Loyola. Dia memberikan sebuah pertanyaan, tiga buah pertanyaan yang menjadi percakapan kita sehari-hari dengan Tuhan, yang seringkali disebut sebagai colloquy. Dan pertanyaan-pertanyaan berkata begini, "What have I done for Christ?" Apa yang sudah atau telah saya lakukan bagi Kristus? Tapi bukan hanya itu, "What am I doing for Christ?" Apa yang sedang saya lakukan bagi Kristus sekarang? "What ought I do for Christ?" Apa yang seharusnya saya lakukan buat Kristus? Terus so, mari coba kita renungkan apa yang sudah saya lakukan bagi Kristus. Dan apa yang sekarang saya sedang lakukan bagi Kristus. Dan apa yang seharusnya saya lakukan bagi Kristus. Soal persembahan datang dari kehancuran yang selalu bertanya kepada diri siapakah Tuhan bagi saya. Dan bagaimana saya memberi yang terbaik buat Tuhan. Seperti perempuan ini memberikan persembahan yang sangat-sangat beresiko bagi dia. Tapi dia belajar untuk memberikan segalanya. Soalnya sehingga yang kedua dan yang terakhir adalah persembahan datang. Dari hati yang mencintai Yesus lebih dari segalanya. Saudara ketika engkau dan saya belajar memberi dari kehancuran. Maka kehancuran itu memberikan dan melatih kita sebetulnya untuk mencintai Yesus lebih dari segalanya. Sebenarnya saya masih ingat ketika sekolah minggu dulu salah seorang lause berkata kepada saya. Ikut Yesus itu nggak boleh setengah-setengah. Ikut Yesus tidak ada yang namanya ikut Yesus itu seperempat, tiga perempat, pecahan gitu yang nggak ada. Kamu ikut Yesus, kamu sepenuhnya atau tidak sama sekali. nggak ada setengah-setengah. Soalnya saya masih ingat perkataan itu sampai sekarang. Tapi permasalahan kita seringkali persembahan. Misalnya kita memberikan uang atau memberikan sebuah pelayanan tertentu kepada Tuhan di gereja. Atau pelayanan kepada orang-orang di luar gereja. Soalnya kita memberikan persembahan itu seringkali kalau boleh jujur supaya Tuhan itu nggak ikut campur sama hidup kita yang lain kita membeli Tuhan dengan kesalehan kita sama seperti orang-orang Farisi Soalnya engkau dan saya seringkali kita memberikan persembahan supaya apa? supaya hidup saya aman supaya setidaknya saya nggak dihukum oleh Tuhan supaya setidaknya hidup saya aman tentram nyaman seringkali kita memberikan persembahan adalah Oke okay, Tuhan saya sudah memberikan tolong jangan tuntut saya lebih dari ini ya Tuhan tolong saya sudah kasih ini Jangan tuntut saya, jangan gelisahkan saya. Ini cukup. Saudara so, seringkali apa yang kita berikan adalah sesuatu yang membuat kita nyaman. Tapi seharusnya persembahan itu menantang kita mencintai Yesus lebih dari segalanya. Saudara so, inti dari persembahan adalah kita memberi supaya kita bisa menerima. Menerima apa? Menerima kasih hati yang mau mengasihi Allah. Saudara so, itulah yang kita terima ketika kita memberikan persembahan. Kita mendapatkan kasih Hati yang mengasihi Allah. Kita belajar memberikan yang terbaik sebagai bentuk kasih kita kepada Allah. Setelah mungkin hidup kita saat ini ada di dalam kondisi yang tidak enak. Seperti judul buku dari Mike Yaconelli, saudara, Messi Spirituality. Hidup kita mungkin sekarang ini Messi, berantakan, nggak karuan. Dan itulah kenyataan kehidupan kita, kita nggak boleh pungkiri. Hidup kita tidak sedang baik-baik saja dan ikut Tuhan kadang berantakan, kadang rasanya harus dijungkir balikkan, kadang kita harus merasa hancur, kadang kita harus merasa tidak berdaya. So, tetapi di dalam messi spirituality itulah terdapat spiritualitas yang sebetulnya sehat. Ketika engkau dan saya seakanan hidup berantakan, hancur, justru di momen itulah kita bisa datang dan belajar mengasihi Tuhan, menerima kasih Tuhan. Y belajar menerima kasih dan memberikan kasih itu kepada Tuhan que di dalam en la di De han hidup en la perempuan ini yang hancur y la mujer ruang bagi Tuhan en memulihkan que so, sehingga pertanyaannya bagi kita adalah que se memberikan segala-galanya di la se han convertido en hombres que en que en Yesus segala-galanya Jesus is all the world to me atau masih banyak yang kita pegang yang kita tidak mau hancur karenanya sama seperti Simon ini tidak mau pandangannya atau keyakinannya itu dihancurkan oleh Tuhan So singkali kita memberi dengan kebanggaan bukan Tapi kapan terakhir kita seperti perempuan ini, yang ketika memberikan kepada Yesus, saya yakin dia tidak bangga sama sekali terhadap persembahan. Walaupun dia memberikan sangat-sangat mahal harganya, dia tidak sama sekali bangga. Kenapa? Dia sadar. Soalnya kapan terakhir kita memberikan persembahan melayani Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan saya nggak bisa bangga atas persembahan ini, saya malu Tuhan saya kasih. Saya malu cuma bisa kasih segini. Saya malu karena saya masih sadar begitu banyak yang saya simpan untuk diri saya sendiri. Saya malu karena saya sadar saya belum mau komit buat Tuhan. Menyerahkan hidup saya buat Tuhan. Malu Tuhan karena saya sadar saya belum belajar mencintai Tuhan dan sesama. Malu karena saya mengabaikan orang-orang yang terhilang dan orang yang tidak punya apa-apa. So, sehingga ketika kita memberi untuk Tuhan. Apapun itu ketika kita melayani, memberikan persembahan. Persembahan dengan kehancuran hati menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan kasih Tuhan, kita terus-menerus membutuhkan Tuhan. So, sehingga saya memberikan rumus yang diberikan di dalam judul buku dari seorang bernama Tulian. Dia berkata begini, rumusnya sederhana, Jesus plus nothing equals everything, Yesus plus tidak ada nol sama dengan segalanya. Ketika kamu ikut Yesus. Kamu tidak bisa tambahkan Yesus dengan yang lain-lain, harta, -lain. kebanggaan, trofi, pelayananmu, apa yang kamu bisa banggakan, kenyamananmu. No. Ketika kamu ikut Yesus, kamu harus tambahkan Yesus di dalam persamaan itu dengan 0, nothing. Baru Yesus bisa menjadi everything. Kalau kita tidak menambah, kalau kita masih menambahkan Yesus dengan yang lain-lain, maka itu berarti Yesus belum menjadi everything di dalam hidup kita. Setelah dua macam persembahan, persembahan kehancuran dengan persembahan kebanggaan dari orang farisi. Dua macam alasan dari orang yang mengasihi Tuhan, tahu betul belas kasihan Tuhan dengan orang yang membanggakan diri. Dan dua refleksi, memberi dari kehancuran dan memberi dari hati yang mencintai Yesus dari segala-galanya. Setelah kalau di awal tadi saya bilang apa yang kita lakukan kepada orang itu bergantung dari pengenalan kita. Maka izinkan saya bertanya, saudara, Kalau saat ini kita memberikan Untuk Tuhan, Maka bagi kita siapa Yesus? Sehingga kita memberikan Seperti yang kita berikan sekarang. Jika kita memberikan Seperti yang sekarang, porsi yang kita berikan Sekarang buat Tuhan. Maka saya ingin bertanya balik. Siapa sebetulnya Yesus bagi engkau? Siapa sebetulnya Yesus bagi kita? Maka kita berikan sekarang Yang seperti ini kepada Tuhan. ¡Mari kita berdoa! de mari ambil de la iglesia 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 de la Tuhan de selalu menerima de la golongan de Yang iglesia de la dirinya de dijumpai Di de la tetapi mari kita juga lihat dan renungkan perbuatan yang sangat beresiko, risky offering dari seorang perempuan ini. Apakah kita rela? Apakah kita berani memberi dari kehancuran? Bagi engkau dan saya yang merasa hidupnya sekarang hancur, berantakan, justru ini adalah momen kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan justru ini adalah momen kita belajar mengasihi Tuhan justru ini adalah momen dimana kita bisa menjadikan Yesus segala-galanya datanglah di dalam kehancuran kita dan berkata Tuhan ini aku punya dan inilah aku memberikan semuanya untuk Tuhan ini yang bisa ku berikan aku berikan segala-gala nya buat Tuhan aku mau lepaskan segala kebanggaanku trofi-trofi piala- piala yang aku Pajang seringkali kebanggaan rohaniku segala pencapaianku tidak aku mau telanjang di hadapan Tuhan aku mau hancur di hadapan supaya aku bisa menjadikan Kau segala-galanya mari datang dan berkomitmen di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni kami, kalau kami masih memberi dengan rasa bangga. Kalau kami merasa kami memberi yang sepantasnya untuk Tuhan terima. Kami merasa kami layak, kami merasa kami memberikan cukup. Padahal seharusnya kami memberi kepada Tuhan dengan perasaan malu. Malu karena kami sadar kami belum memberikan segala-galanya malu karena kami sadar kami orang berdosa yang seharusnya tidak bisa memberikan apa-apa untuk Tuhan malu karena kami gagal dalam hidup buat Tuhan tapi izinkan kami sekali lagi ya Tuhan berkacah dari seorang perempuan yang bahkan tidak diketahui namanya jadi seorang perempuan yang bahkan seorang yang berdosa tetapi bahkan seorang yang menunjukkan kasih yang sangat besar kepadamu Ya Tuhan kami ingin dan biarlah kami juga bercermin di hadapan engkau yang bahkan mau menerima persembahan dari sebuah kehancuran engkau yang tetap menerima kami apa adanya dan Tuhan jika kami boleh minta Tuhan tolong hancurkan kami supaya kami bisa menjadikan kau segala-galanya buang jauh-jauh ya Tuhan segala kebanggaan apa yang kami punya apa yang kami bisa lakukan dan bawa kami kembali hanya kepada Kami bersyukur kalau kami boleh datang datang Santo. ya Tuhan bendecidos por el Espíritu Santo. Hemos sido bendecidos por el Espíritu kasih Hemos Tuhan Kami bersyukur kepadamu Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin